0: Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42, diz assim a palavra de Deus, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. As escolhas fazem parte da nossa vida. Todo dia a gente tem que fazer escolhas. O que nós vamos fazer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer mas geralmente quando nós escolhemos a Jesus e a palavra dEle na nossa vida, quando nós escolhemos seguir a Jesus, as nossas atitudes mudam. E, e, e na verdade, é, é nessa ordem, porque não são as nossas atitudes que mudam primeiro e depois nós escolhemos a Jesus, é primeiro nós escolhemos a Jesus e é, então a ação de Deus na nossa vida vai transformando. E nós sabemos que ninguém é transformado da noite para o dia, as nossas atitudes é, não mudam na noite para o dia, nós sabemos como a própria palavra de Deus nos ensina que a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito e esse dia perfeito que a palavra de Deus nos ensina conforme Filipenses capítulo 1 verso de número 6 é a volta de Jesus porque mostra que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida vai completar essa obra no dia de Jesus Cristo e quando Paulo fala isso aos Filipenses no capítulo 1 verso Seis, é a, essa, essa obra é a perfeição, é sermos como Jesus é e isso só vai acontecer no dia da volta de Jesus e até lá nós estamos nesse processo de uma vez que escolhemos a Cristo, a nossa vida está em constante mudança até que nós sejamos... Ah, a imagem plena de Jesus Cristo, a perfe... até que nós possamos atingir a perfeita vanorilidade à medida da estatura de Cristo. É uma expressão que Paulo usa na... escrevendo na Carta aos Efésios, capítulo de número 4, na altura do verso 13, verso 11. Ele fala sobre isso. Mas, geralmente, nós, quando nós escolhemos seguir o Senhor, a nossa vida vai mudando. E aí nós entendemos que nós vamos demonstrar que somos discípulos, de Jesus fazendo o que Ele manda e fazer o que Ele manda, isso inclui é, estar na igreja, ser membro de uma igreja, professar a fé, assumir uma aliança através da profissão de fé e do batismo, participar da santa ceia né? e, e assim termos uma vida de obediência à palavra de Deus, estar na igreja, participar do culto também faz parte disso. Uh, e aí nós entendemos, não, então estamos... É, somos discípulos de Cristo porque estamos fazendo, estamos obedecendo as palavras, estamos servindo a Deus na igreja, desenvolvendo as nossas atividades. Mas existe um perigo aí, uma linha muito tênue, porque é possível que em algum momento da nossa jornada cristã, nós confundamos ah, as nossas relações de serviço com Cristo com, a nossa, com o nosso relacionamento com Ele. Eu estou querendo dizer Estou querendo dizer que é possível que nós façamos muitas coisas da obra de Deus na igreja ou fora da igreja, falamos estamos servindo a Jesus e não tenhamos necessariamente um relacionamento com Ele. Até na, na aparência, isso pode, demo, pode parecer aos outros que nós somos uma pessoa de Deus e temos muito relacionamento com Deus. Se alguém olha e diz, ah, o, é, o irmão tal expulsou demônio o irmão tal foi usado por Deus para curar tal pessoa, Eu, ele orou e a pessoa foi curada, Falar, fala ó, que comunhão que essa pessoa tem com Deus, que relacionamento essa pessoa tem com Deus, mas Jesus fala na, na, na palavra que no último dia muitos irão dizer Senhor em teu nome fizemos milagres, em teu nome expelimos demônios e ele vai dizer "Apartai-vos de mim, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês que praticam a iniquidade, então é possível desenvolver algumas atividades religiosas, ter algumas práticas religiosas e ao mesmo tempo não termos um relacionamento com Deus, é, é como se na vida cristã nós entrássemos no piloto automático, Estamos tão habituados com o sagrado, estamos tão habituados com o serviço religioso, que resumimos e ficamos em paz, se simplesmente estamos participando disso e esquecemos do nosso relacionamento com Deus, que é no dia a dia, não apenas no encontro dominical. Quando Lucas, e se você voltar aí nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo capítulo, a gente, a gente encontra... na Jesus falando sobre o bom samaritano, né, a parábola do bom samaritano, e tudo começa com a pergunta a respeito de herdar a vida eterna, é, dos mandamentos de Deus, e um religioso pergunta, quem é o meu próximo então? E a palavra diz que ele queria se justificar é, ouvindo essa resposta de Jesus. Jesus conta a, a parábola do bom samaritano, que era alguém é, que tinha os seus afazeres, mas parou no meio da estrada... É, gastou seu tempo, seus recursos, para ajudar alguém que estava, que foi, foi assaltado e foi deixado quase morto no meio da estrada. E aí Jesus termina essa parábola dizendo assim, perguntando ao religioso: quem foi o próximo daquele que estava caído na estrada? E aí o religioso responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. A, a palavra de Deus nos chama a essa realidade. E Lucas, nesse contexto, a gente pergunta, por que Lucas coloca essa, esse, esse registro do relacionamento, da visita de Jesus? Por que Lucas registra a visita de Jesus justamente nesse momento aqui? Outras visitas aconteceram, não foi aquela que acontece no evangelho, aconteceu no Evangelho de João. Essa visita só é registrada por Lucas. A Palavra de Deus, João nos ensina isso, no evangelho que Jesus fez muitas outras coisas que se tudo o que ele fez estivesse registrado em livros não caberiam no mundo os livros que poderiam ser escritos então Lucas pega esse evento e sabemos que Lucas, o resultado do evangelho de Lucas é porque ele pesquisou porque ele buscou informações para isso e aí ele registra essa visita de Jesus logo após a, a parábola do bom samaritano por quê? nós precisamos crer que a palavra, toda a palavra de toda a Bíblia é a palavra de Deus. E que até a ordem como os textos estão colocados nas Sagradas Escrituras também tem a sua importância de inspiração de Deus para trazer a mensagem dEle. E ele inspirou Lucas, o Espírito Santo inspirou Lucas, para que ele registrasse e colocasse a, a visita de Jesus a Marta, Maria e Lázaro, o texto não disse Lázaro estava em casa é possível que não, mas a gente tem que entender que os discípulos estavam ali presentes né? e, e embora o texto não diga, Jesus estava sempre se, sendo seguido pelos discípulos, pelos apóstolos e aí você percebe a parábola do bom samaritano mostrando para nós como deve ser o nosso relacionamento com o próximo e agora nós temos o um encontro de Jesus com Marta e Maria aprendendo do nosso relacionamento com ele Maria achava que tinha muitos serviços para realizar e que Jesus ficaria feliz de mais e mais serviços que ela realizasse ali para atender, não apenas Jesus, não era apenas uma refeição para Jesus, era o era um ministério da cozinha funcionando, né? tinha ali é, os apóstolos, eram pelo menos umas 13 a 15 pessoas que necessitariam ali de, um, de, um, de uma refeição, e Jesus está mostrando para Marta que tudo aquilo que ela idealizou, né, tinha que ter a sobremesa, tinha que ter a entrada, tinha que ter isso ou aquilo. Jesus falou, Marta, não precisa nada disso. Uma coisa é mais importante do que o que você está fazendo. Então, se na parábola do bom samaritano, Lucas nos leva a meditar sobre o nosso relacionamento com o próximo, a dedicação, o que é amar o, que é amar, o próximo... Nesse texto, nessa visita que vem em seguida, Jesus está nos ensinando o que é amar a Deus, qual deve ser o nosso relacionamento com Deus, como devemos nos colocar diante dEle. E é isso que o texto nos chama e mostra que, é, que Maria teve ali a, a melhor escolha. O texto ele diz que Maria escolheu, verso 42, escolheu a boa parte. Então, a escolha que Maria havia feito é, era, era o destaque. Jesus não está condenando o serviço de Marta. Jesus está condenando as muitas preocupações de Marta em relação aos muitos serviços. Muitos serviços. Que talvez não fossem tão necessários para aquele momento. E a gente aprende na palavra que existe tempo, existe tempo para todas as coisas. E Jesus nos ensina que. A Maria havia feito a melhor escolha embora no nosso texto, texto base não diga que povoado é esse mas o evangelho de João no capítulo de número 11, verso de número 1 nos lembra que Marta e Maria moravam em Betânia isso no verso 1, no verso 18 de João 11 fala que a Betânia ficava era uma cidade, um povoado que ficava tantos estádios de Jerusalém, em torno de 3 quilômetros, então em torno de 3 quilômetros, tanto quando Jesus ia para Jerusalém, geralmente ele voltava para Betânia para passar a noite em Betânia e depois no dia seguinte ele voltava novamente para Jerusalém, geralmente é assim a, a, o ministério de Jesus enquanto ele estava próximo a Jerusalém e aí na, em Betânia na casa de Marta e Maria, geralmente Marta é mencionada primeiro e nesse sentido, em virtude dela acolher, dela hospedar Jesus, dela estar ali responsável, subentende-se que ela poderia ser a irmã mais velha, não necessariamente mais velha que Lázaro, pode ser, mas o texto não nos dá, a história não nos dá essa, essa informação, mas é possível que ela fosse mais velha que Maria e sentindo... É na autoridade de dizer assim, Senhor, manda que minha irmã venha é, fazer alguma coisa comigo, me ajudar aqui, eu estou servindo sozinha, estou trabalhando sozinha. Mas Maria havia feito a melhor escolha. E a melhor escolha do discípulo de Cristo, como o verso 38 é, nos mostra, falando a respeito de, de Marta, que ela hospeda Jesus. É, é, e aí eu quero voltar e, e mostrar isso, por quê? Porque, às vezes a gente olha para Marta e, e diz assim, Marta, não tem nada de bom. É, Jesus não está falando sobre atividade, sobre servi-lo. O trabalho é importante, até porque uma fé sem obras, ela é uma fé morta. Então, não é isso. Jesus está falando das muitas preocupações, mas Marta, como uma discípula de Jesus, ela, ela tem a, a atitude certa. Ela recebe Jesus em sua casa e isso é importante notar de que a melhor escolha do discípulo de Cristo é receber Jesus em sua própria casa isso parece redundante porque quando alguém é discípulo de Cristo necessariamente ele tem que ter esse relacionamento com Jesus dentro da sua própria casa fecha a porta do seu quarto, ora em secreto e teu pai que vem em secreto ele vai te recompensar Então, é possível que nós, como discípulos de Cristo, mantenhamos um relacionamento ou uma consciência a respeito de Cristo, mas a modo distância. Era assim que muitas pessoas seguiam a Jesus. As multidões iam onde Jesus estava, elas procuravam por Jesus, elas queriam ouvir, elas queriam estar perto, mas no Evangelho de João, Jesus ensina que muitas pessoas, as multidões, procuravam o Senhor porque ele as havia alimentado, elas queriam na verdade só aquilo que era material, mas não queriam ter um relacionamento com o Senhor e o discípulo de Cristo, ele deve buscar um relacionamento com Jesus e entender que esse relacionamento com Jesus não se limita a domingo, não se limita a um encontro que a igreja promove durante a semana, porque praticamente a nossa igreja tem atividade todo dia. Então, se você quiser se envolver em termos de atividade, você pode se envolver todo dia. Mas não é isso que determina a, a, o que é realmente um discípulo de Cristo, aquele que fez a melhor escolha, mas aquele que, diferente das multidões que seguiam a Jesus apenas para desfrutar das, das bênçãos materiais, Jesus ele veio para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele para que nós estivéssemos perto dEle, não apenas nos admirássemos das coisas que Ele fez ou faz ainda hoje. Há aqueles que desejam Jesus apenas na igreja, ou seja, não, domingo é dia de Deus na minha vida, domingo é dia de Jesus, então é domingo que eu vou ler a palavra, domingo que eu vou orar, domingo que eu vou à igreja, tudo isso deve estar presente na nossa vida. Lembra quando Jesus critica os religiosos que davam o dízimo das sementes, contavam as sementes, Diz, olha, essas sementes aqui são meu dízimo. Eles se vangloriavam por isso. E Jesus fala, olha, vocês têm, vocês que dão o dízimo de, de, de detalhes. Vocês estão esquecendo os preceitos elementares da, da, do relacionamento com Deus, que é a fé, a misericórdia, né, o amor. Vocês deviam fazer estas coisas. A fé, a misericórdia o amor sem esquecer aquelas entregar o dízimo de tudo que tem então a palavra de Deus nos mostra esse relacionamento com intimidade que não se resume em alguns momentos e, e Lucas registra várias passagens no evangelho é, das vezes que Jesus visitou e ficou hospedado ou visitou alguns lares quando Jesus visitou a, a casa de Pedro e ele entra e o que acontece? A sogra de Pedro é curada. Ele visitou a casa de Mateus, conhecido também como Levi, o publicano. E ele ali, é, é, e Mateus ali experimenta a salvação que vem do Senhor. Ele visitou Jairo. Quando foi curar a filha de Jairo, os empregados de Jairo já haviam voltado dizendo, não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu, já está morta, não adianta mais. Então Jesus diz, não, Jairo, creia somente, não tenha medo, creia somente. Jesus continua em direção à casa de Jairo. e quando chega, ele é, fica sozinho com os apóstolos e, e, e os pais é, da menina, no quarto com a menina e ele ordena para que ela levantasse e ela ressuscita. Então, aquele momento em que Jesus visita vários lares, como o lar de Jaqueu, Zaqueu, é, Lucas também registra isso, Zaqueu hoje eu tenho que estar na sua casa, e Zaqueu, ali ali, é, ouvindo tudo aquilo que Jesus estava ensinando, ele se arrepende dos seus pecados, ele diz, Senhor, eu resolvo vender o que tenho, dar a metade dos vender a metade dos meus bens, dar aos pobres, se eu tenho é, roubado de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, e Jesus então diz, Olha, hoje houve salvação nessa casa, porque a fé vem acompanhada do arrependimento e o verdadeiro arrependimento é a mudança de atitudes. Então, é o relacionamento é, de fé, o relacionamento pisco, ou seja, aquele relacionamento que está aqui em nosso coração, em nossa mente, mas é o relacionamento também que é demonstrado em atitudes e a gente vê essas vidas sendo transformadas quando Jesus visitou esses lares. Jesus, Lucas também registra que Jesus foi à casa pelo menos no Evangelho de Lucas, a casa de dois fariseus e, e nenhum deles se relacionou com Jesus da forma como deveria, na verdade um deles ficou criticando no seu coração, criticando Jesus, porque Jesus não se incomodou de ver uma mulher pecadora, um, é, derramando um, um perfume precioso, chorando é, em seus pés e enxugando os pés dele com os seus próprios cabelos e o fariseu criticou Jesus, porque aquela mulher era pecadora e Jesus então dá a lição para aquele fariseu, que mesmo tendo acolhido Jesus em sua casa não se relacionou com Jesus da forma como deveria e essas histórias, esse texto mostra mostra para nós que o nosso relacionamento com Jesus vai além de um momento, o fato de hospedar e esse é um anseio de Deus, né esse é um anseio de Deus, porque quando nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 21, quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 14, verso 2, verso 3, Jesus diz, eu vou preparar lugar... E eu voltarei para vocês, porque o meu desejo é que onde eu estou, vocês estejam comigo. E a gente lê Apocalipse capítulo 21, quando a igreja Nova Jerusalém desce do céu vestida como noiva para o seu esposo. E aí então Jesus está presente na terra tabernaculando, ou seja, habitando junto com o seu povo. Esse é o alvo, o fato de nós termos um relacionamento constante com Deus. A, a nossa vida é feita... De, de ambientes, é, de sessões, não existe o um momento da igreja, existe o um momento do trabalho, existe o um momento é, do sagrado, existe o um momento da diversão e, e nós é, seccionamos isso, nós separamos isso, nós dividimos a nossa vida, tanto que em alguns momentos pensamos, não, isso aqui agora é hora do religioso, é hora da fé, não, agora é hora que eu posso fazer o que eu quiser e não é assim quando nós trazemos para nós como discípulos de Cristo a perspectiva de um relacionamento que começa dentro de casa onde nós acolhemos Jesus, onde nós nos relacionamos com Ele da forma como devia embora algumas pessoas até olhem para um texto de Apocalipse capítulo 3 verso 20 quando Jesus através do apóstolo João escreve para a igreja em Laodiceia e usa esse texto como evangelização eis que estou à porta e bato Jesus não precisou nem bater a porta de Marta, ela abriu, né, o texto não menciona, mas ela abriu e ela hospeda Jesus em sua casa. Mas a igreja em Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, algumas pessoas usam isso para evangelizar, você precisa abrir a porta do seu coração? Também precisa, é, mas é, o texto é uma mensagem de Jesus para a igreja a igreja acreditava que tinha tudo o que possuía mas Jesus estava do lado de fora ele menciona, você é rica você diz que é rica você tem as suas obras eu conheço tudo o que você tem conheço tudo o que você faz mas você é pobre você precisa abrir a porta você precisa me receber de verdade então era uma igreja que mesmo tendo nome de igreja tendo obras de igreja ela não tinha o senhor da igreja ela não tinha o salvador da igreja e isso é para nos despertar atenção, para que nós não venhamos a enganar a nós mesmos, tendo o rótulo de discípulos de Cristo tendo o rótulo daqueles que acreditam em Jesus, mas não se relacionam com ele da forma como tem que ser porque Deus não aceita qualquer coisa Deus não aceita, e, e a gente precisa lembrar é, que simpatizantes ou aqueles que dizem Senhor, Senhor, como a própria pessoa, palavra diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, o discípulo de Cristo não pode resumir o seu relacionamento com Cristo às atividades da igreja ou em algum momento de participação em alguma atividade da igreja. E isso vai além. Jesus quer fazer parte do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, dirigindo as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos projetos, é fácil ser crente dentro da igreja, mas quando fora da igreja você tem um problema com um vizinho, quem é que sofre o dano? Quem é que perdoa? Então nós, para demonstrar que Jesus é o nosso Senhor dentro da igreja é fácil, mas nós precisamos, como discípulos de Cristo, fazer a melhor escolha de ter Jesus, não apenas num dia na semana, mas ter Jesus todos os dias dirigindo os nossos passos, as nossas escolhas, as nossas decisões. E aí a gente vai ver, a gente percebe no verso 39 e o verso de número 42, que a melhor escolha do discípulo de Cristo é conhecer Jesus e a sua palavra. É, é, é impressionante, quanto mais o tempo passa e parece que os evangélicos vão aumentando em número, mais analfabetos de Bíblia, vivemos tempo de uma fé apenas emocional e não uma fé intelectual vivemos um tempo de uma fé que se satisfaz apenas com, com, com um tempo e com um pouco de entendimento da palavra mas não tem necessidade de mergulhar, de se aprofundar na palavra de Deus como o profeta Osés ensina prossigamos em conhecer o Senhor conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor porque Ele vem e Ele veio para que nós pudéssemos conhecê-lo mais e mais e ouvir as suas palavras e aí nós encontramos no verso 39 o registro tinha Marta uma irmã chamada Maria e esta estava é, agachada, abaixada, sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos e, e Jesus está dizendo que Marta, verso 42, Maria é, é, escolheu a boa parte ou seja, ele está colocando a importância de conhecer a Cristo, de um relacionamento baseado não na, nas experiências somente do que nós oferecemos, mas um relacionamento baseado no que nós entendemos a respeito da palavra de Deus. Ah, Jesus, quando fala as parábolas do reino, Mateus capítulo de número 13, eh, a parábola do semeador, especificamente, ele fala que ah, parte da semente caiu à beira do caminho. São as, as aves dos céus vieram e levaram a semente. e Depois ele dá a explicação que a semente que caiu à beira do caminho foi aquele que ouviu a palavra, mas Satanás endureceu o coração para que ela não recebesse a palavra. E a palavra no Novo Testamento nos dá esse testemunho de que o Deus deste século cegou o entendimento dos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E aí nós entendemos que é importante conhecer, na verdade, Romanos 10, verso 17, diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, quando nós anunciamos a palavra e que você pode fazer muitas estratégias, muitos eventos, é, muitos momentos para trazer e fazer com que a igreja esteja cheia, mas se não tem evangelho, se não tem pregação do evangelho, se não tem chamado à fé em Cristo e arrependimento de pecados, então não há conhecimento de Cristo. E, então não há salvação, não há relacionamento, o, a, a melhor escolha do discípulo de Cristo é quando nós passamos a conhecer Jesus e nós sabemos que isso é, é, é algo que evidencia o que é ser um discípulo, eu não estou dizendo que para alguém é, seguir a Cristo precisa ser um teólogo, em, em, algum, em alguma medida todo ser humano é um teólogo porque todo ser humano tem uma opinião a respeito de Deus, ou se Deus existe ou que Deus não existe. É, mas é, nós olhamos, olhamos para a palavra e a gente percebe que esse, esse relacionamento de conhecimento de Cristo é algo que deve é, estar presente no, nosso, no estudo da palavra de Deus. Se você ler Mateus, capítulo de número 28, verso 19, verso 20... Jesus deixa claro qual é a missão e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, primeiro vem é, o, o batismo, um conhecimento básico a respeito de quem é Cristo do que Ele fez mas logo em seguida ao batismo vem o processo de discipulado que leva a vida inteira, e esse processo de discipulado que leva a vida inteira é a vida inteira conhecendo e aprendendo a respeito de Jesus. O fato de Maria ter escolhido a boa parte, estar sentada aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos, Jesus não está ensinando que o Evangelho ou o cristianismo é uma religião platônica, apenas na base da teoria. Basta você ficar pensando, basta você ficar estudando, basta você ficar lendo a Bíblia. É, era essa a realidade dos escribas e fariseus. Eles conheciam muito bem a palavra, mas eles não faziam o que deviam fazer. Então Jesus diz: Olha, ouçam tudo o que eles vos disserem, mas nunca, jamais imitem eles em suas obras, porque eles dizem e não fazem, isso está lá em Mateus 23, verso 3, então Jesus não estava ensinando que devemos ir para um mosteiro, para o alto de um monte, né? ficar lá um tempo só lendo a Bíblia, orando, ele não está negando a importância das boas obras e nos chamando apenas para uma, por uma religião que se acomoda num lugar e diz assim, eu creio em Cristo e tenho a salvação, não, ele está ensinando que o relacionamento com ele, a escolha de um discípulo, existe tempo de preparo. Existe tempo de estudo, nós só podemos dar aquilo que nós temos, então é, existe o tempo de preparo e o tempo de sermos enviados por ele, existe o tempo de aprender e o tempo de ensinar, o tempo de ouvir e o tempo de pregar. E esse texto mostra que diante de muitos serviços que podemos prestar a Deus... O mais importante é o nosso relacionamento com Ele quando nos dispomos a aprender mais da palavra. Mas, geralmente, no nosso tempo, os estudos bíblicos são os momentos mais vazios se tem um louvor animado, se tem música animada, se tem pregação que fala aquilo que nós queremos ouvir, então é, são muitas as pessoas que participam e se alegram aqui, culto maravilhoso, mas nós vivemos um tempo em que o estudo da palavra de Deus não tem sido buscado, e quando eu digo estudo, é, é você realmente investir tempo e pesquisar. Eu não entendi isso. E aí não é, não entendi e agora desisto. É não entendi, preciso procurar alguém que conhece. Preciso ler mais a palavra de Deus. Preciso aprender mais do Senhor. Então, é, é assim que é o nosso relacionamento. Então, existem cristãos que vão esquecendo disso. E é possível que nós mesmos esqueçamos disso em algum momento. E o tempo passa e perdemos a, a a dimensão da importância da vida devocional da vida de oração se a parábola do bom samaritano mostrou como nós deveríamos amar o próximo essa visita de Jesus a Marta e Maria nos ensina como nós devemos tratar a Deus como nós devemos nos relacionar com Ele no primeiro livro de Samuel no capítulo 15 na altura do verso 22 Samuel critica o rei Saul, e ele diz, Saul, Deus tem mais prazer em sacrifício do que em se obedecer à sua palavra? Ou seja, é uma pergunta retórica para ensinar para ele, Saul, Deus quer que você obedeça, Deus não quer que você desenvolva atividade, sacrifício somente para dizer que você fez um sacrifício, e aí quando a gente traduz e aplica esse texto, esse trecho lá de 1 Samuel 15, junto com a visita de Jesus a Maria, a Marta e Maria a gente tem que lembrar que Jesus não está interessado somente naquilo que nós vamos fazer se nós estamos na igreja, se nós estamos participando das atividades da igreja ele quer o seu crescimento espiritual ele quer que você conheça mais e se você, você pode fazer muitas coisas, é isso que o texto está nos ensinando nessa manhã, a gente pode fazer muitas coisas mas se a gente não buscar um relacionamento com ele, vai ser tudo vai ser vazio Atividades religiosas, programações, sem o Espírito Santo de Deus, sem o conhecimento de Jesus, sem o relacionamento com Ele. Ainda que estejamos conscientes da obra da salvação, mas tudo vai ser vazio. E geralmente somos como Marta, porque nós acreditamos que já conhecemos o suficiente e não precisamos estar abaixados, assentados aos pés de Jesus. Então você diz, eu não preciso ir todo domingo, eu não preciso participar de toda a programação, porque isso é fanatismo. E aí nessa doce ilusão de que você é um crente consciente, um cristão consciente, que você não é um cristão fanático como muitos outros, você se ensoberbece você se arroga de um conhecimento que você nem tem, e você diz, o conhecimento que eu tenho é suficiente, Jesus está dizendo para mim para você, não é, você pode ter CPHD em teologia, que não é suficiente, você pode é, desenvolver várias atividades, ter muitos dons, mas se você for vazio do Espírito, serão dons naturais e não dons espirituais, e essa palavra nos mostra isso. Então, enquanto Marta não tinha tempo para ouvir, porque ela estava muito ocupada, tinha muita coisa para fazer, ela perdeu a oportunidade de aprender mais de Deus. Isso precisa ser dosado em nossa vida. E devemos investir tempo no nosso conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Pedro fala isso, Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, os soldados enviados para prender Jesus falaram isso, ninguém nunca jamais falou como este homem. Então, nós sabemos que ele tem a palavra de vida, como diz o hino do nosso cenário, é, que alegres são, que alegres são, belas palavras de vida, se não me engano, 351 do nosso cenário. É, nos chamando para a importância da palavra de Deus, e mais do que dizer assim, olha, eu já conheço o suficiente é dizer Senhor eu tenho sede de Ti, eu tenho sede da Tua Palavra e preciso aprender mais e mais, que nós tenhamos é, mais e mais pessoas envolvidas nas células, nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração, é, aprendendo mais de Deus, na escola bíblica dominical, aprendendo mais e mais e mais de Deus, eu quero dizer para você que tudo que você conhece a respeito de Jesus ainda é uma gota do que Ele ainda pode te dar a conhecer. E não é nova revelação, não. Não é uma nova visão, uma nova revelação a respeito de quem Ele é. É o entendimento da Palavra de Deus para que você tenha uma fé mais robusta, mais fortalecida. Em último lugar, a melhor escolha do discípulo de Cristo, como o verso 40 e o verso 41 nos mostra é servir com humildade sem qualquer comparação Marta disse Senhor, eu estou servindo é, como diz o verso 40 Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços uh, alguns talos dizem que Lucas preferiu registrar-se em assim, muitos serviços ou seja, muitas ocupações e talvez não tinham necessidade e segundo o texto não tinham necessidade realmente talvez se preparasse ali um, um arroz somente era suficiente porque o que mais importava ali era o que Jesus estava ensinando, então ela estava ocupada com muitos serviços, então estejamos vigilantes para que nós não estejamos colocando os serviços no lugar da nossa vida é, devocional com Deus. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? É, e aqui onde ela faz a comparação, Maria está sentada só ouvindo, não está fazendo nada, e eu estou aqui fazendo um monte de coisas, meu irmão, minha irmã, que tem um ministério de intercessão, louvado seja Deus pela sua vida, essa igreja chega onde está hoje, porque Deus tem, ao longo da história dessa igreja, levantado irmãos e irmãs, comprometidos com uma vida de oração por esta igreja, pela obra de Deus nesta igreja, e às vezes nós fazemos comparação não apenas aqueles que fazem parte do Ministério de Intercessão ah, eu não sei fazer, eu não faço outras coisas, eu só oro oração é tudo não é só ora, tiro só, né? eu oro porque isso é, é extremamente importante então Marta, ela, qual foi o problema de Marta? ela se envaideceu achando eu estou fazendo tudo e Maria não está fazendo nada, que nós não caiamos nessa armadilha do diabo de imaginar que o que nós fazemos é mais valioso do que o que os outros irmãos nossos estão fazendo, de cair na armadilha de pensarmos a respeito de nós mesmos como é, é, mais importante do que os outros, e aí quando nós olhamos alguém que não faz o que nós fazemos, ou que não faz como nós fazemos, ou que não faz o que nós achamos que ela tem que fazer, não serve, Aí Jesus vira para a gente e diz assim, você está preocupado com muita coisa e está esquecendo de me buscar. Você está querendo fazer muita coisa e está esquecendo de manter o seu relacionamento comigo, de ouvir a minha voz. Então, esse chamado, essa escolha do discípulo de Cristo é servir com humildade, sem qualquer comparação, não se compare. Nem se achando melhor que alguém, nem se achando pior que alguém. Deus quer o nosso serviço? Quer, mas Ele quer, antes de tudo, o nosso coração. Então, o problema de Marta foi ter comparado o esforço dela, que não tinha necessidade, com a piedade, com a vida devocional da sua irmã. Então, que nós vigiemos, para que nós não caiamos nessa armadilha de estarmos preocupados com tantas coisas, que Jesus não está preocupado, mas Ele está querendo seu coração, provérbios capítulo 26 verso 23, filho meu, dai-me o teu coração, então é importante dizer que Jesus não está condenando Marta pelo que ela estava fazendo, mas a preocupação exacerbada, a preocupação excessiva dela querer fazer muitas coisas e deixar o relacionamento dela com Deus de lado e nós devemos então ter mais cuidado com as nossas vidas com as nossas atividades, com as nossas escalas para quem é líder, para quem trabalha na igreja, ah não, eu vou fazer porque se eu não fizer, não, nós devemos ter esse cuidado de sentar e ouvir, nós precisamos aprender a ouvir quem, quem serve a Deus na casa de Deus, em alguma atividade, a gente precisa parar para ouvir. Ou aquele que diz assim, olha, eu sirvo a Deus, eu não preciso da igreja, eu ajudo as pessoas, eu distribuo cesta básica, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, mas eu não preciso estar engajado, já estou fazendo o que nós vigiemos quanto a isso, para não acharmos assim, olha, é, 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 eu, a, a, o meu culto basta, o meu culto pessoal basta. E, e, essa, e esse momento de pandemia... É um momento desafiador nesse sentido, quando nós, como igreja, é, mantemos a nossa comunhão dizendo, não, é, para ser cristão não basta ser um cristão sozinho, é preciso ser um cristão no meio do povo de Deus, isso é extremamente importante, porque às vezes nós achamos que algumas atividades que nós desenvolvemos, ou essa religião platônica que nós criamos na nossa mente a respeito do cristianismo, é suficiente para para nós termos o nosso relacionamento com Deus, e não é, então que nós sejamos humildes para entender que nós precisamos sempre de mais e mais de relacionamento com Deus e não nos compararmos com outras pessoas, tanto nos achando menores ou maiores, existem cristãos que julgam que não precisam se alimentar da palavra durante os cultos, não precisam aprender mais, porque já conhecem, querem que outros façam exatamente o que eles estão fazendo, porque o mais importante é a atividade e não a piedade. No entanto, não há desculpa também para quem só é, se alimenta da palavra e não se dedica a servir ao Senhor humildemente, porque esse é um outro aspecto também que esse texto nos leva a pensar. Jesus não quer que você fique o tempo inteiro ali é, lendo a Bíblia e orando. Espero eu terminar, né? não, Deus quer que a gente aprenda, mas é, é necessário colocar a mão no arado e fazer alguma coisa ele não está dizendo que você tem que é, é, dizer assim, não, agora eu vou só me dedicar a isso, a oração e a palavra pense nos apóstolos que falaram isso, isso sai dos lábios de Pedro no livro de Atos ah, nós nos dedicaremos a oração e ao ministério da palavra mas eles saem anunciando o evangelho ele deixa, isso em Atos 10, ele dê, Pedro deixa Jope e vai se encontrar com Cornélio para pregar a palavra de Deus então ele é alguém que mesmo se dedicando à palavra, a palavra e oração, ele está trabalhando ele está servindo ao Senhor Lembremos da parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versos número 14 em diante, quando é, Jesus ensina que um recebe um talento, outro dois e outro cinco. E aqueles que não, aquele que não multiplicou os seus dons, os seus talentos, ele foi lançado para longe da presença de Deus. Então, esse texto não está nos chamando apenas para uma religião em que nós nos contentamos com aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, com a nossa vida devocional, mas é um chamado também a prestarmos atenção no nosso serviço a Deus. Não vivermos somente nas nossas atividades... Não deixarmos as atividades eclesiásticas é, roubarem de nós o nosso relacionamento com Deus, de conhecer mais, de aprender mais de Deus. A melhor escolha do discípulo de Cristo não deve ser negociada por qualquer outra atividade. Repara que quando Marta faz a proposta, se o Senhor não está incomodado que eu estou servindo sozinho e minha irmã fica aí parada sem fazer nada? Jesus fala, é, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte e a frase final, e esta não lhe será tirada. Então quando a gente olha para essa frase, e esta não lhe será tirada, é que nós não devemos negociar o nosso relacionamento com Deus nós não devemos negociar as principais escolhas que nós fazemos a respeito do nosso relacionamento com Jesus, e então Marta recebe um não de Jesus para a proposta que ela havia feito, e um sim para Maria dizendo, continue assim, é claro que haveria o momento de Maria deixar os pés do Senhor, e servir o Senhor, servir o reino de Deus, mas isso cada situação, cada ação, no seu tempo, então que nós não deixemos é, situações, circunstâncias, pessoas roubarem de nós nosso relacionamento com Deus. Talvez você tenha se frustrado, talvez você tenha se decepcionado com alguém, e você diz: Ah, não vale mais a pena é, servir, não vale mais a pena buscar o Senhor mas a palavra de Deus diz, e esta parte não lhe será tirada, porque é o que Deus deseja para cada um de nós, para que nós realmente estejamos nos relacionando com Ele de forma verdadeira e não enganemos a nós mesmos, tendo tantas coisas externas, mas por dentro vazios, um coração oco, um coração sem anelo, sem anseio pela presença de Deus nosso relacionamento com Deus deve ser prioridade sobre outras atividades e preocupações nossas do dia a dia quanto tempo você tem dado e dedicado para o seu relacionamento com Deus e aí nós louvamos a Deus porque por nós mesmos jamais poderíamos ter feito essa melhor escolha a melhor escolha é uma obra de Deus na nossa vida e aí nós sabemos que uma vez que escolhemos nós devemos colocar a mão no arado e olhar para frente, porque Deus operou em nossas vidas e assim a gente vai seguindo até quando Jesus nos chamar. Amém? Vamos